0: Meklējiet šīs epizodes aprakstā. Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums krustpunktā. Ar izpratni
1: par būtisko.
2: Studijā Mārija Ansoni. Pasaulē vakar pāršāla ziņa par Lielu Britānijas karalienes II. sērijas nāvu, ar kuru beidzās viņas vairāk nekā 70 gadus ilgušais valdīšanas posms. Nedēļ Latvijā arī sākās ar startautiski svarīgu notikumu, proti ar valsts prezidenta Egil Levita priekšlikumu ar likumu noteikt Latvijas Pareizticīgās baznīcas neatkarību no Maskavas patriarkāta, kas atbalsta Kremļa režīmu un Krievijas sākto karu Ukrainā. Un jau pēc četrām dienām šis likums saimā pieņemts galīgi lasīmā un Krievijas Pareizticīgā baznīca to, protams, nosoda. Tikmēr Baltijas valsts un Polija vienojušās ieviest pagaidu ieceļošanas ierobežojums Krievijas pilsoņiem, tas ir saistīts ar drošības apsvērumiem, bet, nu, nenozīmē pilnīgu ieceļošanas liegumu. Par šiem un citiem notikumiem mēs runāsim ar žurnālistēm. Mūsu studijā ringa Inga Šņori no Latvijas televīzijas raidījuma de facto. Sveika! Un laba diena! Anastasīta Teterenko no ziņa ģentūras Lētā. Sveika! Sveiki! Tomsa Strovskis, TVNET grupa galvenais redaktors. Sveiks! Sve Tā, tad, kad es neesmu šeit, sveiks, Jā, runājot par Karalienas nāvi. Ir noslēdzies vesels laikmets, tie ir bijuši 70 gadi, viņa sāka tad, kad vēl staļins bija pie un dzīvs. Um, vai šis laikmets ir noslēdzies simboliski vai ne tikai simboliski, Aidi, kā tu vērtētu? No, nu, man liekas, ka tas
0: vairāk, kas man šķiet tajā visā ir bijis tāds fascinējošs, Tas ir bijis tāds savienojošais cilvēks starp, ja domājies, Winstonu Čerčilu un mūsdienām. Un tas ir kaut kas tāds, ko tā īsti, man liekas, es tā nespēju ar savu prātu aptvert. un Tādā ziņā es domāju, nu, tā ir milzīga ēra, kas ir aizgājusi prom, no, no mums. Visādi citādi jau, protams, mēs esam diezgan tāl no tādas karaliskās, tradīcijas, un nu, man personīgi tas šķiet vairāk nu, kaut gan es arī pašiem kaut gan es nezinu. Uh, ja kurā vairāk man tas vairāk liekas, ka tāds, nu, tāds realitātes šovs, zināmā mērā, ko es no attāluma skatos un vēroju, bet nu, tas, ka viņa neapšaubām ir bijusi nu, ar tādu milzīgu lomu, un, jā, es domāju, atstājusi savu vārdu vēsturē, tas nu, gan ir fakts.
2: Jā, milzīga loma, un visi, nu, ja pasaka vārdu monārhija, tad uh, visparasti uzreiz iedomājas Lielbritāniju, tā ir tā slavenākā, kā visi zin, kas ir Elizabete. Uh, vai nākot pie varas, pie troņa Čārzam, viņa dēlam, kurš nav tik spilgta personība, bet arī, nu, daudzi zina, vai šī te monārhijas... Uh, nu, popularitāte, ja tā var teikt, atpazīstamība pasaulē mazināsies, tom, kā tev šķiet, un vispār monarkijas loma, jo skaidrs, nu, ka tas ir kā ir no aizgājušiem gadsimtiem kaut kas palicis, tam nav tādas ietekmes politikā, bet tomēr, nu, cilvēki interesēs.
3: Es domāju, ka Čārlzam noteikti būs grūti iekāpt uh, um, mātes uh, kurpēs, teiksim tā, uh, un, un tā Elzabeths loma, protams, ir bijusi gan savienojoši, gan arī varbūt arī uh, uh, rosinoša politiskajā griezumā, īpaši Lielbritānijas uh, valsts, iekšējās, uh, iekšējās politikas uh, varbūt kaut kādā noturības definēšanā vai tādā... Um, Cerībā, ka ir kāds konstants nemainīgais, kas a, netiek ievēlēts, bet tiek iecālts uz mūžu. Nu, līdzīgi kā, nu, praktiski monarhijas tāda nosacīta definīcija. Bet a, man liekas, ka a, te ir arī tāds interesants aspekts, a, skatoties, atbildot arī netieši tavu jātājumu, a, tāds so, varbūt nedaudz sociāla antropoloģiskais moments proti, kas notiek ar līderi, a, kas ir bijis pie varas 70 plus gadus, Kas notiek tādā, varbūt, sociālā griezumā, kā cilvēki reaģē pirmkārt pēc viņa nāves, un kas notiek pēc tam? Vai šis sentiments ir tīri dekoratīvs, līdzīgi kā viņa loma un tomēr stingri definēts, ko viņa drīkst, ko karalienu drīkst darīt, ko nedrīkst, vai karalis... Um, Tas varētu būt tāds, manuprāt, tas interesantais aspekts, es vakar vienkārši pieķēru sēpīdomus, skatoties lielisko BBC atspoguļojumu, kā viņi pasniedz šo te procesu un uh, informāciju pirms tam un procesu tam. Uh, Tas bija tāds moments, kas man lika aizdomāties, tas noteikti būtu interesants pētījums, kas ne, nav līdz šim faktiski precedenta, uh, vismaz modernajā uh, vēsturē. Skatīties uz līderi, vai arī, arī robežotām pilnvarām strikti tomēr, kas notiek ar cilvēkiem, kā viņi reaģē uz faktu, un kāpēc pēc tam vai šīs te institūcijas, tas, ko tu arī minē, institūcijas reputācija um, netiks pakļauta daudz lielākai kritikai, uh, varbūt pat uh, vēl lielākai izolēšanai no, no, teiksim, laicīgās uh, uh, ikdienas.
2: Bet uh, cita lieta, ko mēs arī brīvijā mikrofonā pirms tam apspriedām, ir, nu, tas salīdzinājums, kā Briti reaģē, jo nu, cilvēki bēdājas, patiešām tiešām bēdājas, un tāda sajūta, nu, ka tur ietielās ļoti daudz uh, cilvēki, vai Latvijā uh, reakcija uz uh, kādu zaudējumu būtu līdzīga, vai mums, nu, tomēr nav pieņemts tik ļoti, es nezinu, sērot par saviem vadītājiem, vai paust savas emocijas, un, Nu, mums arī nav tādas institūcijas, kā viņiem monarhī, nu, kas ir gājusi tur gadsimtiem līdzīgi. Nu, no, funkcionāli
3: domās? ir levici, kas atbilst, nu, teiksim, valsts prezidents, nu, kas atbilst vispār... Jā, bet tie
2: mums mainās.
3: Tā, ar, mājumās, tie mainās, viņas iecelt, izvēlās
1: jā. noteiktā procedūrā, un es domāju, ka tas noteikti nav salīdzināms. Ja mēs uh, gribētu ar kaut ko mēģināt salīdzināt, tad tas būtu droši kaut kāds uh, tautas mākslinieks, uh, dzejnieks tautas ļoti iemīļots, mākslinieks ceģinieks, varbūt kāds aktieris. Nu, es nezinu, varbūt var mēģināt salīdzināt ar Evaldu Valteru, ja, kurš arī ir gadsimtu bijis blakām Latvijas tautai, un tad viņš aiziet, un, nu, visiem ir tāda zaudējuma sajūta. Nu, varbūt tādā veidā.
4: Anastasija? Man liekas, ka Latvijas kontekstā mēs zinām, ko dara prezidenti savu pilnvaru laikā, bet interesanti ir tas, ko viņi dara pēc tam un kādu lomu viņi saglabā sabiedrības acīs. Un uh, ir Latvijā bijušie prezidenti, par kuriem tiešām tauta varētu sērot vairāk nekā par citiem, jo viņi savu to pilnvaru laiku ir pavadījuši es negribu varbūt par citiem teikt sliktāk, ka tāpēc teikšu... Spožāk,
1: spožāk, vai ne? nekā,
4: spožāk nekā citi, un arī pēc savām pilnvarām, <coughs> noliekošies tā mani pilnvaras, arī tikpat spoži ir turpinājuši šo te bijušā prezidenta ceļu. Un līdz ar to es domāju, ka tad, kad pienāks šis brīdis, un mums visiem tas brīdis kādreiz pienāks, ka arī Latvijas sabiedrība varētu piedzīvot ko kolektīvās sēras pēc uh, kāda samatpersonas, bijušās samatpersonas nāvis. Aidas māja ar roku droši vienkār grib piepilst. No,
0: es, es no tādu viedokļu, ka redzī, nu, mums jau tie prezidenti ir četrus no astoņus gadus. Un pat tad, tad ja es piekrītu anastasijai, ja pieņemsim kāds no tiem spilgtajiem prezidentiem, tajā brīdī aiziet, Es domāju, ka tur būtu reakcija. Bet viņai ir 50 gadus, 70 gadus, kāds 70 gadus bijis sabiedrības uzmanības lokā valsts priekšā. Protams, ka tas ir. Nu, es domāju, ka tas ir tikai saprotam tādā ziņā. Tautas reakcija ir ļoti loģiska. Es domāju, ka mēs tieši tāpat
2: Nu jā, bet šeit ir ne tikai atrodoties tautas priekšā, bet uh, viņa ir arī iemīļota, jo var jau atrasties, jo neviens jau neatceļ monārhus uh, tāpat vien, tāpēc, ka viņš ir labs vai slikts, nu, viņš nav strādājis kā nākas, kā tauta gribētu, bet viņa arī ir ļoti cienīta ir, un mīlēta. Viņa ir arī divas.
0: Viņa ir arī bijusi pretrunīgi vērtēta, nav jau tā atveramies, tās citi, īpaši tad, kad bija Dijāna princese un viss tās um, peripētīs ap viņu. Uh, mēs jau redzam arī tajās filmās, kas ir pēc tam tapuši. Nav tā, ka viņa ir bijusi tāds zelta eņģelīts, kas lidojas vienmēr apkārt Lielbritānijas politisko auru, bet, uh, bet tas jau neko nenozīmē. Nu, tajā brīdī, ja tu esi cilvēks ar vārdu vai personību, un viņa bija personība, ja? Nu, mēs personības novērtējam, pat ja tad, ja mums kādreiz ir kādas iebildes.
2: Bet tad šajā Aini. gadījumā tauti ir vairāk mīlējusi Elizabeti kā personu vai kā, nu, monarhijas, nu, karalieni kā karalieni?
1: Nu, tā nenoliedzam ir daļa no viņu simbola, vai, vai tā ir Elizabeta vai kāds cits, nu... Tā, tas ir daļa no viņu nācijas, un es domāju, tādā ziņā viennozīmīgi.
3: Mm -hmm, jā, jo nu, es piekrītu jā, simbols pavisam noteikti, un, un simboliem mēdz arī piedot ļoti daudz ko. Aids arī pareizminēja, proti <coughs> vismaz tik, ir zināms, proti Čāls aprecējās, cik es tā saprotu ar, ar Dianu, Nejau, Uh, labprātīgi. Respektīvi, tas bija Mātes Karolienas lēmums neļaut aprecēt to, Uh, uh, mīļoto personu acīm acīmredzot, kas ir tagad viņam uh, uh, sieva, bet, uh, un no tā aizrietošās peripētijas, kas bija gan saistībā arī ar nākamā paudzi, un ar, ar priņšiem, abiem diviem, es domāju, ļoti daudz, kas tiek piedautas tikai tādēļ, ne jau tādēļ, ka tā ir Elizabete vārdā, uh, es diemžēl nepateikšu pilnu vārdu un uzvārdu, bet uh, tādēļ, ka tas ir simbols, jā, es piekrītu ingaišajā aspektā Simboliem ļoti daudzas lietas tiek piedotas, vēsturiski arī nepamatoti, daudz kas pamatoti, bet fakts jāpaliek par piedošanu.
2: Labi, es domāju, ka mēs varam doties tālāk uz nākamo tematu un runāt par prezidenta sagatavotajām un jau saimā pieņemtajiem grozījumiem likumā. Kas maina Latvijas pareistīcīgās baznīcas statusu, nosakot, ka tā darbojas pilnībā neatkarīgi. Tas nozīmē, ka nekādas atkarības no Maskavas patriarkāta. Nu, parasti šādas lietas viņam baznīcā par atkarību, nu, baznīces iekšienē. Kā tas darbosies praksē, Anastasija? Vai tev ir skaidrs, vai tur varētu, tomēr meklēt... Nu, kaut kādus, es nezinu, jā, caurumus, respektīvi, nu, kurš pārbaudīs, vai neatkarīgi darbojas, vai atkarīgi, vai ja, tās ja ir varētu, laudas... Es mazlietiņi ar labi, šo labi, sāktu,
1: un tas iemesls, kāpēc es tā raujos pie vārda, ir tas, ka uh, es šim tematam pieskāros jau pirms trim gadiem, kad man bija sižec par šo tēmu, kur, kur bija skaidrs, ka Krievijas baznīca mēģināt, Pirmkārt panākt Latvijas pareisticīgās baznīcas galvas nomaiņu ar, ar, nu, es teiktu ļoti tādiem nesmukiem līdzekļiem, jo, un, un jau tajā brīdī uh, saimā grozīju šo likumu nosakot uh, personas, kuras drīkst būt Latvijas par, pareisticīgo baznīcas galva. Un tas bija jau pēc tam, kad Igaunijā tika atrasta Maskvai lojālāka persona, nekā bija šeit, jo Tas, ko man ir atzinuši vairāk cilvēku, tā mūsu pareisticīgā baznīca nav jaukusies iekšā vietējā politikā, arī ne ārpolitikā, viņi nejaucās politikā. Nu, es pat uz pareizticīgo baznīcu neeju, nu man atliek uzticēties tam, ko man ir teikuši vairāk cilvēki. Nu, lūk, un pirms tiem trim gadiem kopā ar šo mēģinājumu nomainīt... Uh, Baznīcas galvu notika arī nu, tā kā pretējais mēģinājums, ka mūsējais saprotot, ka ir, nu, ka ir slikti un var gadīties, ka ja būs vēl sliktāk, viņi ā, brauc uz pieņemšanu Maskavā ar dokumentu, kas bija iekšēji baznīcā apstiprināts, nu, tā kā šajā baznīcas ietvarā, lūdzot vēlreiz Maskavai pateikt, ka viņi ir Pilnīgi neatkarīgi baznīca, ka Maskavas patriarkas Kirils te neko nevar ietekmēt. Un es neesmu pasakojusi līdzi, kas notika pa vidu, jo bija solīts, ka dažu mēnešu laikā no tās Maskavas un atbildēji, atbildes redzot nav bijis. Un es pieņemu, ka šis ir bijis tāds izmismu gājiens, ka lai, ja to nedara Maskavu, tad mēs to vēlreiz pasakām savu, savie, savu saviem iekšējiem likumiem, jo likuma projekta anotācijā devītajā punktā ir ļoti skaidri un gaiši pateikts, ka šā vasarā ir saņemta informācija, es gan nezinu, tā informācija tik ilgi ir gājusi līdz ārlietu ministrijai, varbūt tur uh, mūsu baznīci ir mēģinājusi pati vēl kādus risinājumu smeklēt, bet uh, vasaras idu ārlietu ir saņēmus informācija, ka 24. martā, tas ir mēnesis pēc kara sākuma, Maskavas patriarchāta sinode... Tagad es citēju patriarha, Kirila vadībā izveidojusi pārvalde parhīvu lietās, kuras atrodas tuvējā aizrobežā, kas nozīmē, ka viņi jau bija izdomājuši veidu, kā vēl viņi varētu mēģināt uh, palielināt šo ietekmi uz pareisticīgo baznīcu.
2: Bet tā, tā doma tāda, ka Pareizticīgā baznīca Latvijā tā kā gribētu to neatkarību, bet viņiem tā kā nedod... Nu, viņa ir neatkarīga, bet viņi, es pieņemu, ka
1: savā starpā dažādi tulkošos, nu, pietiekam sarežģītos baznīcas dokumentus, kas ir kā un kas pie kā pieder, un ja mūsu baznīca uzskata, ka viņa ir absolūti neatkarīga un nekāda maska nevar noteikt, to, kas notiek šajā baznīcā, tad no acīm redzam Maskavu uzskata citādi, un to par to liecina arī šīs dienas viņu paziņojums, kurā viņi ā, strostēja Latviju par to, ka ir pieņemts luk, šāds lēmums, un manā skatījumā nu, tas nozīmē, ka laikam jau Latvija rīkojusies pareizi.
3: Bet, bet tad sanāk, faktiski ā, ā, vietējais vadītājs, kas ir Aleksandrs, ja es nemaldos baznīcas vadītājs, ka faktiski ar viņa svētību, iespējams, šis ir neformāls svētība, ir noticis politiskajā līmenī, jo oficiāli nav zināms, vai baznīca ir līdzdarbojusi uz ja likumprojektu izveidēju konsultīvās, tad to
4: Dažādas versijas par to, un viena no tām versijām ir, ka baznīca pati logusi tieši šo likumprojektu izveidot. Mm. No otras puses, man tas neliekas līdz galam ka ir jāsaprot, kas ir tie cilvēki, kas nāk uz baznīcu, jo viņiem visticamāk nav līdz galam skaidrs, kāpēc Latvijas pareistis Jūgo baznīcai būtu jāatdalās no Maskavas patriarkāta. Un, ja to soli skaidrotu pata baznīca un, teiksim, nāktu ar šo priekšlikumu, varbūt tiem ticīgajiem, kas iet uz baznīcu, viņiem arī tas būtu saprotamāks un kaut kā varbūt mainītu nu, jā, viedokli par, par to, ka tas nav okei, okay, ka Kirils uh, Maskavā svēta tankus, kuri brauc uz Ukrainu. Uh, bet tā kā tas ir noticis bez jebkādiem, es saprotu, man šķiet, ka neviens mēdīs līdz šim nav dabūjis uh, pareicīgo baznīcas. Es toreiz
1: intervēju pareizticīgo baznīcas pārstāvi, tas bija pirms tiem trim gadiem, šobrīd, cik man zināms, arī nav nevienas atsaucies, es pat ar šo, nu tā, aktuāli nē Jā, ka,
4: nu tas ir, man apstipri šo te vieno no versijām, ka Baznīca pati gāja, tā jums dēļ, ka viņi šobrīd neko nesaka. Arī viņi nesaka, ka nē, tā nevajag, ka tas, nav, nu, ka tas nebūtu pareizi, ja tas nebūtu pareizi viņu ieskatā, viņiem visicamāk iestātos par to, ka nevajag tā darīt, jo mēs redzam, kas notiek ar Katoļu baznīcu, Luterāņu baznīcu, ka ja viņu tiesības vai mm, citas lietas tiek aizskatas, tās ļoti aktīvi vēršas pie politikiem, neaiztieciet mūs, mēs paši tiksim galā, kas liek domāt, ka pareizi ciego baznītas šajā gadījumā tiešām ir bijusi vainu blakus, iniciatoram, vai nu pati iniciēja šo te nu, procesu?
3: Nu, vismaz varbūt Aleksandri personā, nu, mēs varam spekulēt, ka Aleksandri personā iespējams tā atbalsts ir bijis, bet nav jau arī obligāti, es neesmu eksperts šajā, teiksim, reliģiskajā mūsu Latvijas konfesiju no tādā ikdienā, bet var gadīties, ka pareistīt, cik jo Latvijā arī nav viendabīgs organisms. Ir, teiksim, tas, ko Inga minēja par Aleksandru, kas bija 19. gadā, kur viņi mēģināja mainīt. Tas noteikti varbūt ir arī atstājis kaut kādas sekas un var gadīties, kad ir neskatoties uz vertikālo hierarhiju baznīcā, kas visticamāk arī ir pareiztīcīgo baznīcā. Es domāju, ka tur var gadīties ir arī nu, citis, citas divīzijas vai varbūt atšķirīgi viedokļi par to vai kā un kāpēc. Tā kā tas varētu, tāpēc varbūt arī tās spekulācijas, spekulācijām ir pamats, ka nav skaidrs kā tad īsti tas notika, un vai tas ir vismaz uh, verbāli saskaņots savstarpēji. Nu, lai nav tā, ka tas ir, jo ir absolūti skaits. Šis ir politiski lēmums, cīņa par prātiem, par pasaules redzējumu, uh, labi pareizi, ticīgo prātiem, kas ir vismaz pēc oficiālajiem datiem 250 tūkstoši tas ir daudz uh, par prātiem, nu, ar, par vērtībām, kas ir rietam un mūsu pasaulē tuvāki. Tā kā, nu, Vairāk šīs ir tādas spekulācijas, jā, un In Ingas pieredze ir 19. gadu, un, un, un gan jau... Es, es piekrītu, no tas, ka tas, tas varētu būt... Tas
1: vēl sanāk pēc krīmas un pirms šī uh -huh. iebrukuma, bet uh, politiķi ir izteikušies, ka tas ir bijis konsultējoties ar pareisticīgo baznīcu, tas kā viņi izsakās, nu, es pieņemu, ka tur ir bijusi, nu, tā... Vēlme vai aicinājums, nu, tā publiski par to nerunā, Aha. cik liela ir bijuši pats, paša baznīca loma, bet, nu, tas, ka viņi ir gribējuši to neatkarību, nu, tas, 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 ka viņi 19. gadā jau brauc uz Maskavu un lūdza vēlreiz apstiprināt, ka viņi ir neatkarīgi, un toreiz par to vēstu, parakstījās uh, vismaz 125 draudzes, uh, tas tomēr liecina, ka tā ir bijusi tāda ļoti liela paša interese lai viņiem tiek nostiprināt šī neatrīt. Nu,
3: nu, tas ir mans arī noteikti kontekstā. Bet man ļoti patīk tas teiktais par to, ka, uh, nu, es teikšu, procesuālais, kā tas tika izdarīts, jo šajā gadījumā baznīca ir absolūtais ieguvējs, viņi nesaka ne jā, ne ne, vismaz uz doto brīdi politiķi vai, vai nezinu, prezidenta kancelēja vai prezidenta personā uzņemās atbildību, bet veids kā, īstenībā ir ļoti svarīgs, kā nokomunicēt ar sabiedrību īpaši ar saviem nu, negluži baznīcēnēm, bet vismaz draudzēs aktīvi darbojošajiem cilvēkiem, proti tagad sanā, ka tas, tas tiek uztverts tikai vienīgi kā lēmums. Un tas varbūt nav tas labākais veids. Baznīca ir ļoti izdevīgs, bet... bet...
1: mēs, nezinam, ko nu, mēs nezinām, ko viņi saka jā. savos dievkalpojumos, vai pirms tiem, vai pēc tiem. Nu, varbūt, ka viņi kaut kā iekšēji to komunicē, nekomunicē uz
2: āru. Es tiešām varbūt, to nezinu. Jā. Aidi, kā tev šķiet, nu, kādām sakām Tagad vajadzētu parādīties, ar kam tagad ir jāsaka līdz kādām reakcijām pēc šī lēmuma, vai ir jāskatās, vai nāks no pareistīcīgo draudzēm kaut kādi signāli? Uh, nu, Krievijas pareistīgā baznīca jau pateica savu viedokli, tas jau tā kā bija sagaidāms. Nu, lai saprastu visu šo procesu, kam mums tagad ir jāpievērš uzmanība, kā tev šķiet?
0: Nu, tev tā pirmā lieta, kas droši vien jāpiebilst visā šajā sakarā, nav jau tā, ka mums nav nekādas reakcijas. Šorīt jau aģentūra Leti ir dabūjusi reakcija arī mūsu portālā LSM, Sabiedrisko mediju portālā ideelikts. Tātad baznīca patriārka Kīrila Padomnieks, virspriesteris Nikolais Balašaus ir komentējis. Tagad šo notikumu viņš ir kritiski komentējis. Nē, nu, tas, tas ir no tās Maskavas.
2: puses, no Maskavas, bet nav reakcija no Latvijas pareisticīgās baznīcas.
0: Mm -hmm. Nu, savukārt, runājot par Latvijas pareisticīgo baznīcu, es domāju tas iemesls, kāpēc, uh, uh, nu, kāpēc tā situācija jau nav tik vienkārša pat par sevi. Viņš jau jāsaprot, nu, tā baznīca jau nav nekāda tāda uh, viendabīga institūcija. Tiet, nu, tas ļoti līdzīgi, mēs to varētu izveidot, pieņemsim Latvijas valdība. Tā, kā mēs sakām, kāda ir valdības reakcija, Uh, nu, valdība ir vairākums, bet vairākums tajā brīdī, kad nolēmji. Kamēr lēmums nav pieņemts, mēs valdības lēmumu nevaram pateikt, un, ja komentēs ja kurš no ministriem, tas būs atkarīgs no tā, kurā partijā viņš sastāv. Un ar baznītes sinodievi ļoti līdzīgi nerunājāt jau par draudzēm, baznītes. Nu, tā, tā ir organizācija kopuma, kurā es pieļauju. Visticamāk viedokļi varētu būt krietni atšķirīgi. Tajā brīdī, kad viņi sanāk kopā un pat kaut ko vairumā nobalsts, nu, tad viņi var pateikt arī publiski. Nu, tā kā parīsticīgo vaznīca pat par sevi ir izvēlējies tiešām ļoti viņu pieeviņu vispār, cenšas būt tikpat nemanāmi kā zāli, tad mēs jau nezinām, cik liela tā viedokļa dažādība tur ir. Un es domāju, ka tā klusēšana lielā mērā varētu arī būt, šī iemesla dēļ saistīt, lai neizprovocētu šo dažādību. Tāpēc ir jāgaida, cim, redzot, man, ja es esmu pareizi dzirdējis nākošajā nedēļā, sanāk kopā ja baznīcas vadība. Es varbūt pļūdos, bet man tā šķiet, ka tāda ziņa man bija nonākusi, kurā tad viņi tad, kad lems, tad mēs iespējams kaut ko dzirdēsim. Bet baznīcas vadība jau pat apzinās, ka šis... Un to rāda vēstur visās citās valstīs. Šis praktiski, lai arī ko sinode nolēmtu, vār izraisīt bāznītas čelšanos. Nu, mēs to esam redzējuši Ukrainā Ukrajinā un visur citur. Šī pārvaldības mājaņa ir nilzīgi arī moments. Jā. Tāpēc, es domāju, viņi to darīs tik piesardzīgi, tik uzmanīgi un tik neutrāli, cik, nu Tas ir iespējams. Un to, nu, tādā viņā viņas var saprast, tāpēc, Arī tad, ja mēs dabūsim kādu atcevišķu cilvēku viedokli, nu, un es pieļau ka kāds priestars varētu just kādu nājumu izteikties, tas nenozīmē, ka tā domā visa baznīca. To mums jāsaprot. Tāpēc visticamāk ir jāgaida šis tas inaudzes sanākšanas kopā.
2: Bet tad principā, nu, ja, piemēram, kaut kāda daļa no pareisticīgo baznīcas šķeļas un, nezinu, pieņem kaut kādu citu nosaukumu, kas nav... Bet tā, tā, tam ir tāpat jāiet caur re, reliģisko organizāciju darbību, nu, nevar tā izveidoties baznīca, bet ka jebkādas valsts sankcionēšanas. Un tad jau arī uzreiz jau rodas jātājums, vai var izveidoties tāda baznīca, nu, kas pakļaujas atkal Maskavas patriarchātam. un viņiem taču ir jānoformējas kaut kā. Nu, respektīvi, nevar tā. Tas tā, nav tik vienkārši, nu, tieši jā. tieši tā.
0: Protams, jā, bet tas jau nu, arī neko nenozina.
2: A to sāk.
0: Nē, 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 es tā, no tādā ziņā tas jau arī neko tādā ziņā nenozīmē, jo, jo nu, visticamāk jau tad arī var līdzās pastāvēt vairākas baznīcas. Jautājums, kurš no tā iegūst tā pati baznīca vismazāk to vēlas. Visp... Nu, jebkura baznīca jau vismazāk vēlas sašķelties. Tāpēc viņa darīs visu, lai pēc iespējas šādi šķelšanos neizraisīt. Nu, tāpēc tie lēmumi būs ļoti piesardzīgi un jebkas teiktais tiks sacīts ārkārtīgi, no tā, 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 tā maksimāli politiski korekti, tā. Vai? No
4: otras puses mums joprojām ir tā kā reliģijas brīvība, un ja pat ir kaut kādi um, vienokļu ir kaut kāda viedokļa dažādība baznītas iekšēne, un ja pat baznītas oficiāli, nu, ja, ja mēs pieļaujam, ka baznīca var sašķelties, un kāds grib dibināt jaunu uh, reliģisko organizāciju, un tai piemēram uh, ir juridiski šķēršļi to izdarīt, tas jau šiem cilvēkiem netraucē runāt. Kas šajā situācijā uh, ir, man liekas, pats svarīgāk nekā nodibināt organizāciju, jo Kāpēc, teiksim, nu, manā ieskatā ir svarīgi Maskavas patriarchātam tas, ka. Um Mēs mūsu baznīcas, Latvijas pareisticīgā baznīca, ir bijusi zem viņu, viņu ieskatā spārna, ka viņi, nu, kaut kā varētu kontrolēt arī to, kas tiek runāts. Un, ja no par, Latvijas pareisticīgās baznīcas atšķeltos kaut kāds radikālāk domājošs šaustrumnieciskāk runājošs spārns, viņi pats vienkārši varētu runāt par to, ka mums ir ierobežota reliģijas brīvība, un viss spārējs, kas ir tikai uz roku, baznīcai, kas ir palikusi sanāk atšķelt ā, Krievijā. Aiģis gribu iebilstē ja papildināt jā. pēc tam
0: Tas tāpēc, ka mums ir jau, nu, ja nav tādu skatāmies, mums taču pareisticīgo vaznīcāšīs čelšanās jau ir notikusi. Mums ir izveidojušās neatkarīgas Latvijas autonomās pareisticīgo draudzes atcerieties satversums tiesas spriedumi pirms gadiem. Nu, gan pieciem apmēram, ja es tādu pareizu atceramies, vērsās ja, ar, 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 ar savu prasības satversums tiesā un satversums tiesa lēma par labu. Ma lika mainīt sājumai realistisko organizāciju likumu, kas paradz, ka arī var izveidoties divas paralēlas vienas konfesijas baznīcas. Un tas notik tieši pareisticīgo baznīcas dēļ, izveidojās Latvijas autonomā pareisticīgā baznīca. Tas, ka esošā lielā baznīca pret viņiem diezgan aktīvi cīnījusies un mēģinājusi arī noslāpēt viņu darbību, arī ir fakts līdz šim. Plus, mēs zinām, mums, piemēram, divās puslodēs bija aizvakar kolēģis Leninš intervēja vienu no šo atbraukušo kurš, piemēram, savukārt mēģina šeit Konstantinopols pakļautībā esoši baznīcu veidot. Nu, tas, ka tur notiek, to jau mēs redzam. Tāpēc jau pareizticīgo baznīcu tik ļoti cenšas izveidot. Ir tiesības, un tu tur neko nevar izdarīt. Latvijā drīkst pastāvēt vairākas pareizticīgo baznīcas. Arī šobrīd saskaņās atversums tiesas pried
3: ēm, uh, es, es gribētu vienkārši iemest tad varbūt fiksīti spekulatīvi, proti uh, ja pieņem, ka uh, Aleksandrs ar Aleksandra svētību šis ir iniciātors, tad faktiski var uzskatīt, ka nu stratēģiski viņš ir savu lomu izpildījis vai vīziju, un tad jau runa par taktiski, viņš var arī, piemēram, lai kā Aids minē par šļaušanās kontekstā var uh, ļoti spekulatīvi, var piemēram um, piekāpties, jo viņš ir izdarījis strateģiski paveicis to, ko viņš vēlējās izdarīt vienalga, vai uh, sakarā ar 19. gadu epap epapēju, vai, vai varbūt viņam ir uh, daudz plašāks un tālāks redzējums, Un atkāpties vai iet pensijā, vienākārt to nosaukt un dot vietu jaunajiem, lai nesašķeltu baznīcu, piemēram. Nu, viņš kā iniciators, iespējams, ka baznīcas un, un rindās noteikti ir zināms, cik daudz ir bijis atbalsts no vadītāja. Uh, un, attiecīgi, lemt šādi upurējot savu amatu mūža ieguldījumu, bet, lai saglabātu ilgtermiņa baznīcas, varbūt nedalāmību. Nu, es saku, tas ir ļoti spekulatīvi, tas ir nu, tīri no zilgais.
2: Nu, skatīsimies, tuvākais laiks jau arī rādīs kaut kādu virzību. Es atgādināšu klausītājiem, arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Anastasija Tēterēnko, ziņģentūra Lēta, Inga ņore no Latvijas televīzijas, Toms Astrovskis, TVNet grups galvenais rektors, Aits Tomsons, no Rēdījuma Kruspunktā. Mēs tūlīt turpinām.
3: Skaidījums krustpunktā.
2: Baltijas valstis polija vienojušās par ieceļaušanas ierobežojumiem Krievijas pilsoņiem, uh, nu, tas ir saistīts ar drošības kārtības apdraudējumiem. Bet, nu, pilnīgas aizlaigums tas nav, jo tā tiks saglabāti, nu, kaut kādu piemēram, disidentiem, ģimenes locekļiem, humanās situācijās, uzturēšanās turētājiem, kravu un transporta pakalpojumu atvieglošanai diplomātiskām misijām. Principā runa ir tikai par turismu, kādam darbu, kultūru. Nu, tā ir viena daļa. Tas ir pietiekami pašreizajā situācijā. Es teiktu, labs iesākums. Bet vajag turpinājumu.
3: Nu, stafeti <laughs> tu pārņemt pārējām valstīmēs. <laughs> <laughs> tas ir
1: tāds bezgal grūti izkontrolējums. Es baidos, ka tajā brīdī, kad sāks dalīt pa grupām, tādām grupām, šitādām, tad tur parādīsies, nu, kas te to visu vērtē. Un tā, nu, turisms, nu, tas ir pietiekams skaidra līnija, ja cilvēks tur brauc, lai izklaidētos. Ne, nebūs jums izklaides, kamēr Ukrainā ir karš.
4: Jā, no otras puses, ja ir atruna par ģimenes locekļiem, tad cik Latvijā ir cilvēki, kuriem ir ģimenes loceklis tuvāks vai tālāk Krievijā, tas arī paver daudz iespēju cilvēkiem šķērsot robežu līdz ar to, bet, bet no otras puses, vai var pilnīgi tiešām aizliegt tikties ģimenes locekļiem, jo nu, tas arī šķiet nelīdz galam pareizi. Man liekas, ka esošajā situācijā var būt šīs regulējums, kas ir maiks, Jā, bet varbūt tas ir labs pirmais solis, kā viņa teica. Un domāt, kā rīkoties tālāk, ja tas nestrādā, Ja tiešām turpinās kaut kādi mums valstī nevēlami procesi.
1: Man tikai tā ir praktiski interesē, nu, kas tad to visu spēs izkontrolēt un izanalizēt, cik tad pamatots ir tas mērķis vai tur tas tuvinieks patiešām ir uz nāves gultas un tāpēc viņu steidzīgi vajag apciemot, jo, nu, PMLP jau šobrīd netiek galā ar pasu izsniegšanu, kas ir vienkārši hausas, nu, kas tad to darīs, cik tam būs resursi, un vai tas būs tikai ķeksīts uz papīra, jā, ka mums ir šādi, šādi un šādi nosacījumi, vai tomēr tas būs kaut kas, ko pietiekami praktiski var, nu, tā kā izkontrolēt, vismaz kaut kādā mērā.
3: Uh -huh. Nu, PML, PML, man liekas, mēs, mēs visi esam apsēloši piedēkoši daudz, tur ir, tur, viņiem tas darba apjoms ir pieaudzis un turpinās pieaugt, un visticamāk tie arī būs viņi kaut kādu politisko lēmumu aizmugurē, ko, ko jā, ko nē, kuru jā vai kuru nē, bet, nu, šis žests ar man, manuprāt, tas ir žests, neskatoties uz, uz, uz skaļu pozicionējumu, jo, Tāpat kā līdz šim a, ir ļoti viegli iegūt praktiski vīzas tanī pašā Itālijā, Spānijā, Šengens vīzes, un, protams, arī ceļot arī uz Latviju. Un, un ir jau arī skaidrs, ka a, tie, kas, a, tie, kam ir vēlme vai a, negluži vajadzība a, vēlme atpūsties ārpus savas valsts, a, a, nu, viņi turpinās braukt. Uz, un ne, nav jau gluži tā, ka tas attiecās uz Baltijas valstīm, kur no Krievijas turīgie cilvēki brauc atpūsties. Mēs neesam, mūsu jūrmā nav startvaldīgs kurorts, un Gaiziņkalns nav tur Alpu metropola, kur var slēpot ziemā. Uh, Respektīvi, viņi turpinās braukt turpat, kur līdz šim, vairums, un tā ir pamatā Itālija, Spānija, varbūt arī višķiņa Francija, jo viņi turpina izsniegt vīzes. Un arī turpinās izsniegt vīzes. Un es domāju, ka mēs, vismaz Latvijas griezumā, grūtas pries par igauņiem poļiem īpaši, bet uh, igauņiem un laišiem, es domāju, varbūt būt līdzīgi. Proti mēs politiski, es domāju, ļoti uzmanīgi skatīsimies uz uh, aizliegumu kādam, kam ir Schengens vīza, uh, ieceļot Tā, īpaši tad, ja tās vīzes, Šengens tiks izsniegtas Itālijā, Francijā, Vācijā un, respektīvi, lielajās ietekmīgajās Eiropas saunības valstīs, es domāju, ka mēs ļoti uh, vērtēsim politiski, ko mēs drīkstam un ko nē. Bū, protams, būs arī kādi mazi incidenti, bet, uh, bet tas būs vairāk tāds manā skatījumā pie Es domāju, ka tas ir žests. Man bet šajā bet gadījumā... Bet es, principā, atbalstu, jā. tur teiksim, mm -hmm. es pie, piekrītu, ka tas ir labs solis pirmais, bet nākamajam solim būtu pārējām pārējāmējais valstīm. Ne, bet tas ne, nenotiks.
0: Es esmu pilnībā, aiz... es pilnībā atcināts šajā reizē citās domās atkarībā no, ar no kolēģiem. Es absolūti atbalstu šo lēmumu visās tajās jomās. Es uzskatu, ka tiem izņēmumiem ir jābūt, un viņi arī beig beigās ir neizbēgami. Nu, pieņemsim, kravu šoferi tie patiesībā vienīgais, kas to biznesu šobrīd nodrošina, tāpēc, ka atveramies Krievijas šoferiem, jau nav iespējas, vai iebraukt Latvijā, tikai Latvijas šoferi šobrīdīgs to robežu šērstot, vai Eiropas Savienības, visāks, tā. Uh, un tā situācija, jo, protams, par ģimenes locekļiem vai arī šiem te Man tā tikai vērā ņemam un saprotam. Otrakārt, mums jau šobrīd iemesls, kāpēc Krievi šķērso mašīnas mūsu robežu uz Latviju, piekrītot tomam, ka viņi nebrauc uz Latviju atpūsties. Atcerēmies, viņiem jau nav šobrīd avio atiksmes vairs starp Krieviju un pārjo pasauli. Beidz, kā viņu var nokļūties tajā pašā Itālijā, Tūrijā vai, vai, vai Spānijā, ir tas, ka viņi atbrauc ar mašīnu līdz Rīgai, un tālāk, sēž savā Lētijā līdmašīnā un līdopromas Spāniju un Itāliju. Ir otrs ceļš, kā tas var notikt, tas ir caur Turciju, bet caur Turcija esot krietni, krietni dārgāks ceļš. Šis ir iemesls, kāpēc Latvija, Lietuva un Igaunija tiek izmantot kā platsdarmus Krievijas turistiem. Tas sliktais šajā visā sardiņā, ka tā ir ceturtā valsts, kas tiek aktīvi izmanto tā ir Somija. Un es ļoti gribētu, ka arī Somija aiztaisītu savu roviešu cietu, jo tad, Tad patiesībā ceļš, kādā veidā turists var nokļūt tā, Eiropā, ir tikai un vienīgs ar trešajām valstīm. Jo mēs jau esam tās savu zemes robežas, kur izmanto automašīnām. Tāpēc jau tas ir tik ļoti sāpīgs un svarīgs jautājums.
2: Bet es tomēr gribu pieķerties tam argumentam par sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu. Kontekstā ar ziņu šīs nedēļas par to, ka valsts policija ir aizturējusi divas mašīnas ar iespējams, nu, tā ziņā bija rakstīts viltotiem numuriem un ieročiem mašīnā. No vienas puses, nu, nu jā, un maz kas tur braukā, bet, nu, no tās ziņas īsti nevarēja saprast, vai tie ir tie dīvainie numuri, kas ir arvien biežāk redzami, kur ir nav konkrēts valsts karoks, bet nu, var redzēt, ka tas kā Krievijas numurs, bet uh, pilnīgi citādāk uztaisīts. Uh, nu, Vai ir pamats raizēties par to, ka šeit, nu, ar kaut kādu turismu aizsegu, nu, sabrauc kaut kādi cilvēki ar kaut kādiem ieročiem un te nezinu ar kādiem mērķiem?
1: pirmkārt, jau gribētos domāt, ka uz robežas kaut kāda kontrole notiek, arī uz ieročiem un mašīnu numuriem, tas būtu pirmkārt.
2: Bet kā tās mašīnas tad tiek iekšā?
3: Ja Nav neviens nevarin. Ja iespējams būtis, jo jau
1: ir tikai
4: šeit tās kļūšas.
2: Un vēl ir otrs jautājums, kā tas ir iespējams, nu pa ielu braucs, tā kā es uzra... uztaisīšu savu mašīnas numuru, uzlikšu un braukāšu, nu, man ir vajadzētu agri vai vēl policiju apturēt.
3: Nu, zingā, es, es domāju, ka Uh, ja ir uh, runa par uh, kaut kādām koordinētām diversijām uh, no Krievijas, uh, varas uh, iestāžu pusi, es domāju, ka noteikti nē. Uh, nu, tas drošības apraudējuma gro, ir iezumā. Nu, mēs neesam tik interesanti, es domāju, nevajadzētu arī mums pašiem pārspīvēt savu lomu un nozīmīgumu, uh, bet uh, tas, ka mēs varam kļūt uh, šī iemesla dēļ, ka Tikai un vienīgi tas, ko aizminēja, ir uh, transporta kustība, ka mēs varam kļūt par tādu, no kriminālās pasaules uh, tranzīta valsti. Nav obligāti, ka mērķis ir šeit, tikpat labi kaut kur citur. Jā, ļoti iespējams. Tas var tā būt. Bet uh, tād no tādām, man reikas, koordinēta diversiju, tie ir man, manā skatījumā, tie ir atsevišķi izņēmumi gadījumi, vismaz pagaidām. Man tā izskatās.
1: Es teiktu ka par maz vispār informācijas, lai spriestu, tomēr ņemot vērā, cik lielas ir tās spekulācijas par šo gadījumu, un, un tur var patiešām tā teikt, izpīpēt, nu, gan ļoti neitrāli scenārijus, gan patiešām briesmīgs scenārijus, kas gan bija tie īstie iemesli. Tādēļ, ja vien tas ir iespējams, es tomēr aicinātu policiju plašāk mazliet nokomentēt, kas tad tie bija par cilvēkiem, kādējai viņas aizturēja, vai kādējai viņas pārbaudīja, lai, nu, kaut kādā mērā tomēr dotu, nu, skaidrību.
3: Varbūt tā bija provokācija, nu? Tad koordinēta, Jā, nu varbūt mēs, pašinicēta te pat kādu ventužiastu. Mēs to nezinām,
1: varbūt tieši tā, ka vietēji, vietēji bandīti kārtoja savus rēķinus piesedzoties ar, ar kādiem izliekoties par kādiem no, tika, ja ar sociālajos
4: medijos parādās ar vienu vairāk uh, atsuliecņaku bilžu, ar, ar vien vairāk tādiem auto, kuriem ir šādi te nesaprotamas izcelsmes uh, numuri. Uh, man liekas, ka tas ir arī jautājums par to, kāda vispār ir mūsu uh, tiesības arīgājušajā institūciju kapacitāte. Tas ir arī kontekstā ar, uh, izkontrolēt, kas iebrauc un kas šeit arī braukā pa Latvijas ceļiem. Cik daudz jūs esat redzēšu pēdējā laikā ceļu policijas ceļiem, cik bieži jūs aptur uh, dažādām pārbaudēm. Man liekas, pēdējā laikā tas ir ļoti maz. Mēs kopumā redzam ceļu policijas uz no. Latvijas ceļiem. Un uh, varbūt tikai īpašajos reidos, kad ir 1. septembris un tam pasākumi. Bet uh, nu, līdz ar to tas, cik daudz šīs mašīnas varbūt braukā pa Rīgu, pa Latviju kopumā. Um, mēs varbūt pat nezinām to īsto apmēru, jo spriežot pēc sociālajiem medijām, protams, tas, tā, tas um, nav patiesību pēdējā instancē, bet cilvēki dalās ar tām bildēm un dalījās arī ar to gadījumu, kad pie manša saķēra to cilvēku vīri formās, nu, tas, tas liek uzdot jautājumu to starp par tiesības argojiešiem tiesību sargājošo institūciju kapacitāti vispār apstrādāt to informāciju un darīt un rīkoties kaut kā, lai uzlabotu situāciju. Un tas nu, varīgs mums plus...
3: ir komunikācija ar sabiedrību pareizajā laikā, tad, kad šo informācija var un vajag sniegt.
2: Nu jā, un, un plus vēl gadījums arī, kas nesen bija sociālajos tīglos, kur uh, cilvēks ar, ma no mašīnas ar Krievijas numuriem neslēpti uh, uzbrukt citam cilvēkam, kuram mašīnā ir Ukrainas uh, karoks, Un, nu, var redzēt, ka tas cilvēks nebaidās acīm redzot, ka viņš var atļauties uzbrukt, un arī, cik es saprotu, arī viņam bija ierocis, un tas nozīmē, ka, nu, kā notiek šo te... Nu, simbols ir
3: zināmu izstautību. Jā, jā protams, nu, simbols bet, no kā automašīnas numursi. Kā noteikti kontrola?
2: Nu, to cilvēku, kur ir pat nav Latvijas pilsojumi, viņš ir ar Krievijā reģistrēt mašīnu. Viņam ir ierocis, un viņš mierīgi te braukāt. Tas, tas nozīmē, ka viņš tā jūt, ka viņš var atļauties to darīt.
3: Nu, jā, protams, bet ir arī varbūt nedaudz ignorējot, nevis nedaudz, bet ignorējot drošības aspekti, ir jau arī tā cilvēciskais moments, ko es iedomā Ja pieņem, ka ne katrā mašīnā, kam ir Krievijas numurs, ir, ir ierocis, tad noteikti ir arī cita motivācija var būt kā dēļ slēpt, apzināti slēpt automašīnas reģistrācijas numuru valsts piedarību, proti uh, Krievī, lai neasociētu, lai neasociētu ar valstī, par kuru varbūt nav lepnuma šiemeslu dēļ. Uh, nu, tādu aspektu arī nevar izslēgt. Uh, protams, ja šī mašīnā ir ierotas, nu, tad visticamāk šis uh, nedara skaidrojums. Nu bet numurzīmjas
1: no <laughs> no cikādi... sagrozīšana jau ir tas kurā
3: tas ir. Jā jā, ir jā. protams, jā, bet uh, nu, afekts stāvoklī var gadīties visā. Tā, tas varbūt protests, tas varbūt nepadomājāt par sekām, bet tas arī ir tāda spekulācija tikai.
2: Aidi, ko piebilst?
0: Na, tikai tik daudz, ka, protams, ja šī robeža no 9. septembra būs cieta, kā mēs redzām, tad, protams, tādu krievu autonumuriem Rīgas ielās būtu vienkārši. Jākļūst ļoti maz, vai, vai ne maz, nozīmē, Ja, kas nozīmē, ka tādā gadījumā kontrolēt viņus, protams, būs krietni lielāka iespēja vai pamanīt pievēršņiem uzmanību nekā iepriekš. Bet, ja grib tiešām viltot numuru, nav jau tur jāviltot Krievijas numurs, tu var noviltot kādu numuru, kā saka.
1: Cieni jau paliek pietiekami daudz cilvēku ar šīm pastāvīgās uzturēšanās atņaujām. Jā, man, bet, man liekas,
4: ka arī jāņem vērā, ka, ok, mēs esam noslēguši robežu iebraukt jauniem cilvēkiem, šķertot Krievijas robežu uz Eiropas Savienību, bet uh, mašīna ar Krievijas numuriem un Krievijas pilsoņu rietuma Eiropā tāpat ir daudz, un vai tiešām uh, Lietuva, Polijā, un mēs noslēgasim arī robežas, kas ir kas nav tiešā saskarē ar Krieviju, man liekas, ka tāds lēmums nav plānots, un to flangu jau, laikam, neviens īsti nekontrolē, tikai varbūt kaut kādās izņēmuma gadījumās kādu uh, aptur, un, nu, ta, un es, varbūt ar Krievijas es, numuriem, jā. bet Krievijas pilsoņi var sajāt arī mašīnās bez Krievijas numuriem. Jā, es domāju, bet,
1: bet, ka tas uh, likums, uh, tas, tas ir tāds, uh, nu normatīvais pamatojums, kādēļ to vai citu personu var apturēt, pārbaudīt tā viņa ieceļošanas dokumentu, kaut kuru zielas, un tas tomēr dod iespēju vienai pusē rīkoties, otrai pusē, nu, padomāt varbūt pirms uh, atbraukt
0: šeit. Es, ja, tikai vēl piebilstot pie ja tā visu, gadījumā Somija, aiztaisīt to robežu ciet, runājot par tiem jaunajiem krievu numuriem, viņiem jau, kur ir nākošā robeža kur var iekļūt vispār caur no Krievijas pa taisno caur Ķīnijā braucts nu, kā var vispār nokļūt es, <laughs> Eiropā. <laughs> es tas nezinu lab. jā, jā, ja realitātē jau tik vieglu vairs Krievijas mašīnas nevarētu parādīties šajā galā. Es atcerēmiēs vēl star citrā tikai tādu maz atkāpi no formas. tad kad savu laiku latvieši steidzīgi reģistrēja savas automašīnas Lietuvā, jo tur bija lētāks nodoklis un toreiz nees tie pieņemām noteikums, vai ne, ka ja tu brauc vairāk nekā cik tur dienas, Nu, Pats sakot ar svešu zemes numuru, tad tev ir jāmaksā, tur katru dienu kaut kā atļaujas maksa. no nu, tad Krievijas numurēm jau tas pats var darboties un to lietu, ja grib, var
3: gan vienkārši. papildināt budžetu. Jā, Jā bet
2: uh, mums ir 5 minūtes apmēram tikai palikušas. Man ir veseli divu temāti, jābūs nespēsim izrunāt uh, nu, arī ar šīs nedēļas aktualitāti valdība ir pieņēmusi lēmumu par uh, vispārējo valsts, aizsardzība, ne, valsts aizsardzības dienestu. Uh, saimai vēl par to ir jālēmja. Nu, uh, nu, valdība ir ļoti vien Tur visi kārtībā izņemot atsevišķas diskusijas, protams, par sieviešu klātbūtni un obligātumu, bet saimā, tur varētu rasties vairāk jautājumu par šo dienestu vai tomēr, nu, tas lēmums arī aizies glūdi, ātri un 23. gadā jau varēs brīvprātīgi pirmie jaunieši iet pieteikties, kašķiet.
4: Man šķiet, ka šī saimas savas darbības ietvaros ir radījusi diezgan daudz pārsteigumu, kad valdības pozīcija neatbilst saimai un viens ir ministram iestartēt ar skaļu reformu ar cēliem mērķiem, otras ir Saimā šo te cēlo mērķi aizstāvēt, jo mēs redzam arī ir cēlājs mērķis par izglītību latviešu valodā, bet mēs redzējām, kas vakar notika Saimes sēdē, pirmkārt cik ilgi tas bija, un kār, ka tā pati uh, aizsirdības ministra pārstāvētajā partija kopā ar uh, opozīcijas partijām iebalsoja priekšlikumu, kas tur ļauj adaptīvi ar bērniem turpināt runāt krievu valodā. Nu, es domāju, ka mēs varam it kā cerēt, bet noras puses nevajag aizmirst par to, kādas jokus šī saima jau ir izspēlējusi.
1: Pirmkārt, jautājums, vai to pagūšī saimā, cik ļoti patīk diskutēt un, 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 šī un sāma, ņemties. Šī
4: sāma, ja grib,
2: tad var. Ja grib, tad var. Jau... dienas laikā.
1: Nu, jā, bet tas, tas neskar personīgi. Varbūt šajā gadījumā jāskait, cik deputātiem ir dēli, cik ir, cik ir meitas. <laughs> nu, tas mazliet tāds joks, bet uh, diskusijas noteikti būs. Kas no tā sanāks grūti pateikt, jo ir priekšvēlēšana laiks, un es pieņemu arī vakardienu lielākā daļa no tām debatēm bija saistīts ar to, ka vienkārši viņi grib izrādīties pirms vēlēšanām lēmums kopumā, manuprāt, vaidzīgs, viss atkarīgs no tā, kā realizē un kā to pasniedz. Nu, pirmos likto solus jau aizsardzības ministrs jau paspēja valdības soli uh, sēdē pa nu, spērti.
2: Nu jā, ne, šis jautājums tiek šobrīd sabiedrībā apspriests un uh, viss informācija ir tā, it kā viss jau būtu nolēmts. It kā viss ir skaidrs, tagad pakojiet mantas un viss nu, visi ir nolēmts, bet tā jau nav. Un jautājums, vai tas tiešām, nu, nevar kaut kādā brīdī pēkšņi ieslēgties apakaļ gaita?
3: Um, nu, pirmkārt, es domāju, ka kara laikā, un, un tas nekas, kad tas notiek Ukrainā, mēs esam tieši iesaistīti, ir jāreķinās un ir pareizi... Uh, to darīt, proti uh, daļu brīvības ierobežot ar pienākumiem, kas ir obligāti. Šajā tas būtu, teiksim, valsts obligātais uh, militārais dienests. Jautājums drīzāk ir, uh, kā to realizēt un vai visi izņēmuma uh, gadījumi ir labi pārdomāti, proti, piemēram, uh, vai persona, teiksim, nu pieņemsim, man nav, bet, nu piemēram, man dēls mācītos uh, ārvalstīs, piemēram, vienalga kurs, nav svarīgi, bet viņš nav Latvijā. Uh, Viņš mācās, viņš ir universitātē. Ko viņam darīt? Viņš varēs atgriezties, viņam būs tas jādara, vai viņa sodīs, vai, no, nu, respektīvi, atsevišķi piemēri, um, skaits, visus nevar, bet uh, vismaz kaut kādu kopu, vai kopu mūd sadalot kaut kādās uh, atsevišķos gadījumos, uh, vai tas viss ir izdomāts, un vai caur šiem atsevišķiem gadījumiem nebūs tā, ka tā ideja, uh, ja arī tiks, realizēta praksē, tiks faktiski diskutēta, ka tā izvairīšanās no tā dienesta būs jau daudzskaitlīga, nevis, teiksim, pamatojot ar tādu patriotismu vai pienākumu. Nu, mēs, teiksim, runājam par kādās vērtību lietās, bet tur jau būs praktiskā puse.
1: Tieši te, laikā, kad noslēdzās tā obligātā dienesta ēra Latvijā, kad politiķi pieņēma lēmumus par to, ka nevajadzētu būt šeit obligātajam dienestam, šis, starp citu, bija viens no argumentiem, kādēļ to nevajag, ka Uh, armijā beig beigās aizgā tie, kuri, nu, galīgi nekādi nevarēja izvairīties, un tas bija tāds vēl viens nevienlīdzības siets. Nu, ja tu neesi pietiekam gudrs vai citādi iznesīgs, lai izvairītos, nu, tad eitai armijā. Un tas, tā, tā nevienlīdzība iesaugšanā Toreiz tika minēts kā viens no argumentiem, nu, beidzam jokoties un saucam tos, kuri vienkārši grib nākt armijā.
2: Bet, nu, Aidi, jā, pēdējās minūte būs tev veltīt. Tad kā te izskatās vai, nu, apspriežot visu šīs ļoti pamatotās, pamatotos jautājumus vai, nu, saimā, tad tas viss arī neapštopēsies, jo tie jautājumi, tie gadījumi, nu, to, to ir daudz un... Šobrīd patiešām tas lēmums nu, ir tāds, lielos vilcienos ir, jā, bet sāc pētīt detaļas un skaidrs, ka tur ir par ko runāt.
0: Protams, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgs lēmums, līdz ar to es uzskatu, ka konceptuāli, es domāju, šai, šim lēmumam atbalsts ir un būs, un tāpēc šai saimai, ja viņi spēja viņai vajag pieņemt šo konceptuālo lēmumu, Bet tas nav izdarāms tāpat kā ar parīsticīgos baznīcas lēmumu, ka to var pieņemt vienas dienas laikā. To nevajag tādā veidā darīt, jo to pieminētās detaļas, un ne jau tikai šīs vai ne, viņas ir tiešām ļoti aktuāls. Tāpēc tur ir jāizsver par un pret, maksimāli jāizstrādā viņu kvalitatīvu šo likumu, galā ir arī citu valstu pieredze, mēs šajā ziņā esam īstenībā tāds autsēd ar to, ka mums tāds nav bijis. Un ar to lēmums
2: Bet problēma tajā, ka ir plānots, ka tas stāsies spēkā jau pēc četriem mēnešiem. Tas būs vai nebūs? Kādas tavs prognozes? Nu, Ar, arī,
0: arī to var izdarīt man šķiet. Nu, šis ir viens no veidiem, ko neapšaubām priekšvēlēšanu laikā var aktualizēt. Ja grib, to var izdarīt ļoti kvalitatīvi, tur nav problēmas četru mēnešu.
2: Jā, nu, mēs to jau mēs visu redzēsim, praksē Inga gribēja ātri piebilst Jā, kaut ko. Īsti tā
1: īsti īsti tas, kas man nav skaidrs, kā tas korelēs ar valsts aizsardzības mācību skolā, jo visiem jau it kā būs jau šis jādara, un tad viņi to darīs vidusskolas laikā, un tad pēc tam vēl ies gadu armijā,
2: vai tur nevajadzētu arī. No jā, tās ko. ir tās interesantās detaļas. Es saku paldies žurnālistiem, Toms Strauskis TVNet grupā, Inga Šņori, Latvijas televīzijā, Aids Tomsons Latvijas rādijā, Anastasīte Terenko, Ziņa ģentūra Leta. Žurnālisti, kuri bija šodien kopā ar mums. kruspunktā pirmdienās Un ceturtdienās mums būs lielās intervijas, sākot no nākamās nedēļas, un tad piecas nedēļas uz priekšu ar populārāko partiju premjera kandidātiem. Un pirmdien kolēģis Aids Tomsons jau sauks uz tepiķa partijas progresīvē premjera kandidāta Kasparu Briškenu. Tā Domājums, ka būs interesanta saruna un šādi priekšvēlēšanām pieslēdzamies arī mēs papildus visam tam, ko jūs jau dzirdat. Bet raidījums šodien un šodien izskan. Raidījuma producenti reviju unāmu studijā bija Māra Jansone. Viss labi, mēs tiekamies nākamnedēļ.